0: Día 721 de la guerra de Ucrania. Europa responde a las declaraciones de Donald Trump. El alto representante para asuntos exteriores, Josep Borrell, dice que la OTAN existe o no existe.
1: NATO a,
2: a la OTAN no puede ser una alianza militar a la carta, no puede ser una alianza militar que dependa del humor del presidente de Estados Unidos en esos días. No, sí, no, sí, mañana no, depende de quién seas seamos serios
0: Trump dijo que apoyaría un ataque ruso contra los aliados que no gasten suficientemente en defensa dice Borrell que sus palabras son absurdas el Kremlin niega estar utilizando el sistema de satélites Starlink de Elon Musk como ha dicho Ucrania, según el gobierno ruso no está certificado ni suministrado oficialmente y no podría emplearse y Zelensky continúa la remodelación de la cúpula del ejército ucraniano que inició la semana pasada nombrando al nuevo comandante en jefe, Oleksandr Sysky. Hoy, 14 de febrero, en el Diario de Ucrania, Historia de un reclutamiento. Soy Sara Blanco. Alejandra Martínez, del Área Internacional de Radio Nacional de España. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas. Alejandra, hoy vienes al Diario de Ucrania a contarnos la historia de un reclutamiento. Te la ha contado Julia, que tiene a su hijo en el frente. Sí, su hijo se llama Alexander, tiene ahora 20 años
2: y en su caso le costó bastante llegar al frente, eh, intentó alistarse desde, no el día de la invasión, pero sí desde el día siguiente, desde el 25 de febrero, pero como era muy joven, entonces solo tenía 18, pues no le dejaban, al final le aceptaron, le dejaron pero solamente en la oficina, ellos viven en Kiev y como al final Kiev eh, o en Kiev no hubo tanto conflicto como se esperaba, pues le mandaron de vuelta a casa, allí eh, retomó sus estudios, pero él seguía con el run run por dentro, él quería eh, ayudar en el frente, ayudar en el frente y lo que fue o lo que consiguió hacer fue formarse los fines de semana
3: encontró también la posibilidad de poder ir a entrenarse, a instruirse junto con otros uh, o, hombres y mujeres también, uh, otros kievitas, uh, y cómo comportarse con las armas, cómo, cómo cavar las trincheras, cómo, uh, ayudar, uh, cómo uh, ayudar a los heridos, ¿sí? pues uh, este auxilio médico urgente y todo esto.
2: Es decir, aprendieron un poco uno, un cursillo avanzado que le situaba en mejor posición de cara a poder alistarse en un futuro. Y después de muchos intentos, en marzo del año pasado, después de un llamamiento general que hubo por todo el país, pues consiguió alistarse, él ya era un poco más mayor, a su vez los requisitos en el frente habían bajado porque estaban más necesitados y finalmente pudo incorporarse al conocido ya por todos Batallón Azov.
0: ¿Y cómo llega el hijo de Julia al frente? ¿Cómo se hace ese reclutamiento?
2: Pues a ver, para ir al frente, digamos que hay dos opciones. Una es ir voluntariamente, la otra es ir obligatoriamente porque eres llamado a filas. Si vas voluntariamente, como fue el caso de Oroxander, pues es muchísimo más fácil porque directamente te presentas tú en la oficina. Si es porque te llaman a filas, pues hay una burocracia bastante más compleja por delante que implica pues, que primero se haga público que va a haber un reclutamiento, después enviar cartas certificadas a los distintos llamados a filas y luego que estos accedan porque hay mucha gente que intenta huir del país o intenta esconderse porque no quiere incorporarse al frente pero bueno, en cualquier caso la idea es que todos acaben presentándose en la oficina, con lo cual sea por un camino más largo o sea por el camino más corto de presentarse voluntariamente, todos acaban en el mismo sitio y una vez allí ya listados, lo primero es hacerles un reconocimiento médico y psicotécnico y después comienza el llamado periodo de formación que nos explicaba el teniente general retirado Francisco Gampan Pols.
1: Primero los valores en los que va a basar su comportamiento que son la disciplina, el compañerismo el valor, la lealtad en paralelo lleva una formación física hay que endurecer el cuerpo y la voluntad y luego hay que hacer un, un entrenamiento básico de combate que significa empezar a entender cuál es la realidad de un campo de batalla
2: es decir, uno no llega y directamente se va al frente, sino que pasa por este periodo de formación. Y luego, eso sí, cuando pasan estos cuatro o cinco meses, que a veces son menos según cuál sea el punto en el que está la guerra, pues en función de las actitudes y las aptitudes que tienen, les mandan a una unidad o a otra, a artillería, a infantería, que es lo que es el frente puro, digamos, las trincheras. En el caso de Alexander eh, estuvo de formación como tres o cuatro meses, la empezó en marzo del año pasado y en agosto. Esto fue cuando se incorporó finalmente al frente.
0: ¿Y Julia ha vuelto a ver a su hijo desde que se fue? ¿O ¿Puede hablar con él? ¿Cada cuánto tiempo se pueden comunicar? Pues en el caso de Julia sí que ha vuelto a verle. A las pocas semanas de
2: empezar, en agosto, pues justo a finales de agosto, eh, él fue herido en un bombardeo. Se lo llevaron a un hospital que estaba algo más alejado del frente y en ese caso ella pudo ir a verle, pasar incluso un día completo con él, quedarse algo más tranquila. Ella lo cuenta con bastante entereza. Y luego, en el mes de noviembre después de que él ya había vuelto al frente y a sus rutinas, en el mes de noviembre pudo ir a casa de permiso durante unos días, algo más de una semana como diez días, porque quizá nos sale pensar a todos que una vez que te vas al frente ya no vuelves pero eh, no, esa presencia en el frente, digamos, está regulada como nos explicaba la propia Julia
3: tienen turnos durante cinco días, por ejemplo, o cuatro días, están en las trincheras bajo este fuego loco de los rusos combatiendo. Pero después su turno termina, ellos regresan a la base militar y otras, otros combatientes entran sí, eh, en la trinchera para seguir combatiendo. Y eh, como unos dos, dos o tres días pueden estar descansando o renovándose en la base militar y después otra van a su turno para otros cuatro o cinco días.
2: Es decir, por un lado están esos relevos en el frente del día a día, ¿no? Cuatro o cinco días en el frente, dos o tres, a veces cuatro, eh, descansando en la base y luego, a su vez, cada dos o tres meses, según cómo vayan las cosas, les dan un permiso para poder ir a casa. Y durante el tiempo que están en el frente, me preguntabas por la comunicación, pues Julia nos contaba esto.
3: Cuando está en la base, la comunicación es fluida. Cada día, varias veces durante el día, cuando él puede, me escribe, contesta, a mis preguntas, etcétera. Pero cuando salen a la línea del frente, toda la comunicación se cierra totalmente.
2: Por eso Julia eh, nos dice que ahora mismo su vida transcurre entre dos fases.
3: Mi vida ahora es eh, de dos fases, una fase gris y otra fase multicolor.
2: Porque ella dice que cuando no puede hablar con él y no sabe nada de él y todo es incertidumbre, pues está esa fase gris. Y en cuanto ya recibe un, un WhatsApp, porque fundamentalmente nos decía que se comunican por WhatsApp, que aunque pueden hablar por teléfono, eh, lo que le recomiendan en el frente es que no sean conversaciones habladas, que sean más mejor por audios o por, o por escrito mediante mediante WhatsApp. ...cosa que es eh, lógica, ¿no?, esta angustia de, de Julia... ...porque al final ellos no saben exactamente dónde están sus familiares... ...porque es un secreto y no deben tener esa información... ...pero por lo que nos decía en el caso de Julia... ...ella cree que su hijo está en una de las zonas peores... ...dentro del conflicto del Donbass y además está en infantería... ...es decir, lo más expuesto de todo en la peor zona de todas con lo cual pues es bastante bastante lógica la angustia que, que tiene Julia, que no obstante la lleva con bastante entereza porque ella lo que dice es que si ellos allí están resistiendo algo mucho más duro de lo que tiene que sufrir ella, a ella y a otras como ella no les queda más remedio que resistir eh, resistir también. En cualquier caso, lo que lo que dice o lo que llama la atención es que cuando habla con él, él no le cuenta nada de allí. O sea, le pregunta por cómo van las cosas en casa y, y le dice si está bien, si no, qué ha comido, eh, si ha dormido bien, si no, pero no le cuentan detalles. No tanto porque la información sea secreta, como porque debe ser una manera de ponerse una coraza. Ella dice que cuando habla con otras madres, con otras eh, parejas de gente que está en el frente, todos, eh, todas coinciden en que a ellas tampoco les, les cuentan nada. Entonces ella, para sobrellevar un poco esto, se puso casi desde el primer día en contacto con una psicóloga y esa psicóloga no le ayuda tanto a mantener el ánimo a ella, que también, sino que le da trucos para poder mantener el ánimo de, de Alexander, Porque, claro, a medida que va pasando la guerra, van avanzando los meses, los ánimos, lógicamente, decaen y aparece lo que nos explicaba Gampan Pols, que es la fatiga de combate.
1: Lo que hay que hacer es mantener a la gente activa siempre. No se le puede tener solo en la trinchera, tiene que estar haciendo algo. Tiene que estar perfeccionándola, tiene que salir de reconocimiento, tiene que limpiar el armamento, lo que sea. Todo menos estar solo en la trinchera, porque si no se cae en la fatiga de combate.
2: Eso es, hay que tenerles entretenidos. Y hablando de esas crisis anímicas, inevitables, que se pueden tener en el frente, yo le preguntaba al Teniente General eh, cómo se hacía... Porque la gente que va voluntariamente, todos podemos presuponer que, no sé si la palabra es ganas, pero que está predispuesta ¿no? a empuñar un arma y a, y a situarse en el frente. Pero hay mucha gente que va sin querer ir en contra de su voluntad. Y yo le preguntaba cómo se hacía para mentalmente sostener el ánimo y lograr que esta gente combatiera. Y la respuesta que nos dio es la siguiente.
1: Decimos que la guerra iguala a todo el mundo porque al final se trata de sobrevivir no solo defender a tu país que es, es la causa profunda ¿no? el, el estar dispuesto a dar tu vida para que tu, tus compatriotas pues puedan tener unas condiciones de vida concretas, o, o sea pues independientes, libres, iguales etcétera eh, pero la, el, al final de lo que se trata es de sobrevivir, de sobrevivir un día más en la guerra, uno no, no hace la guerra aislado, lo hace siempre incrustado en una unidad
0: Ucrania va a ampliar el reclutamiento, necesita más soldados en el frente y les espera para pronto una ley que cambie las reglas. Sí, porque al inicio de la guerra, además del ejército profesional que ya existía,
2: los civiles se volcaron absolutamente. Hubo muchísimos alistamientos voluntarios, incluso gente que volvió del extranjero eh, para alistarse. Eh, ahí teníamos a Alexander, que buscó desde prácticamente el primer día eh, entrar, en, entrar en el ejército. Pero al final esta es una guerra que va a entrar en su tercer año y suceden dos cosas. Primero, que es un conflicto que está dejando muchísimas bajas por ambos lados. Al principio se contaban por miles cada día, ahora va por cientos cada día y, en segundo lugar, eh, que cuando hay éxitos es más fácil ¿no? sostener el ánimo de las tropas pero en los últimos meses ninguno de los dos bandos, pero en este caso el ucraniano que es del que estamos contando eh, la historia, no se están anotando grandes éxitos, no hay avances que les hagan mantener el ánimo y ¿cuál es el resultado de combinar esos dos factores? Pues que el frente está menguando muchísimo porque ya no hay alistamientos voluntarios por eso el gobierno aprobó una ley de reclutamiento obligatorio que es la que se está tramitando ahora y la que seguramente termine todos los trámites y se ponga en marcha más o menos calculan para el mes de abril y es una ley que por un lado amplía la edad ahora mismo el reclutamiento abarca una horquilla de edad, bueno pues va a ampliar esa horquilla, todavía no se sabe cómo va a quedar, pero seguramente va a coger a gente más joven todavía eh, a su vez va a ser mucho más laxa con los requisitos a la hora de, de ir al frente, a su vez va a poner multas mayores para aquellos eh, que intentan irse escaparse y no volver en fin, es una ley para intentar abarcar a más gente y poder dotar de más tropas el frente
0: Pues Alejandra Martínez del Área Internacional de Radio Nacional de España, muchas gracias por estar en el Diario de Ucrania Gracias a vosotros Arsen trabaja en el mundo del cine y nos cuenta que el cine ucraniano está buscando su voz tras eliminar todo lo ruso
4: My name is and I'm 24.
5: Me llamo Arsen. tengo 24 años soy de Kharkiv pero llevo 6 años viviendo en Kiev al principio de la guerra estaba aquí Hacía tiempo que mis amigos y yo pensamos que esto podía pasar así que teníamos un plan de acción Nos reunimos en mi casa y esperamos, viendo la tele y esperando órdenes Pasamos la primera noche en el sótano de una escuela al otro lado de la calle Éramos cuatro personas y cinco animales, tres perros y dos gatos Uno de los perros es el mío Y el día
4: al día siguiente
5: decidimos que teníamos que ir al oeste. No entendíamos muy bien por qué, pero sabíamos que teníamos que irnos. La empresa para la que trabajo organizó un lugar para todos los empleados. Una compañera nos llevaba hasta allí y después ella iría al extranjero. Es la única de nuestra empresa que puede irse bajo la ley marcial. Fue muy difícil, pero es curioso porque habíamos soñado con un road trip juntos pero no pensamos que sería en estas
4: condiciones. Mi
5: novia y yo pasamos los siguientes meses en el oeste. Fue una experiencia única. No sentimos lo que otras personas cuentan. Tuvimos suerte, pero la falta de seguridad desató otros problemas de la vida personal. No fue bueno para nuestra relación. Si no fuera por la guerra, seguiríamos juntos. Pero es lo que pasó. Bueno, no lo
4: sé. En otoño
5: volví a Kiev, a mi trabajo. Había muchos bombardeos. Ahora nos parece normal oír alarmas y bombardeos. Estamos acostumbrados, pero da miedo. Todos tenemos miedo. Nunca sabes si este será tu último
4: día. Soy
5: arquitecto, pero trabajo en el mundo del cine. La industria ha sufrido mucho desde el principio de la guerra. Se mantiene en pie porque el mercado estaba sobrecargado con todo lo ruso. Y quiero decir todo, actores, directores, toda la industria era rusa. El cine ucraniano se mueve despacio y está buscando su identidad. Estamos haciendo diferentes proyectos, buscando inspiración en la guerra, pero no solo en la guerra. Últimamente se ha estrenado una película de historia, Dogbush, y me impresionó la calidad de la imagen y del guión. Me senté en el cine dos horas y no me di cuenta de que pasó el tiempo. Hay buenas producciones, como El cementerio, Luxembourg, Luxembourg y How to Catch Kaidas, basada en una obra de la literatura ucraniana. La puedes ver
4: en Netflix. Desde el
5: principio de la guerra todo lo ruso se quedó fuera. Libros, películas... Esto ha sido un impulso para lo ucraniano. ...para desarrollar y atraer a la audiencia. Los libros en ruso están siendo reemplazados por libros en inglés... ...que eran muy difíciles o imposibles de encontrar hace dos años. Me gusta la literatura en inglés porque es muy clara para mí. Como he dicho, tengo 24 años, soy hombre... ...pero a mi edad todavía no puedo unirme a la Armada. Es a partir de los 27 años... Estoy esperando la oportunidad de unirme y defender al país, como muchos hombres jóvenes que están en servicio. Necesitamos apoyo a Ucrania para defenderse de los bombardeos. El apoyo es importante porque cuando pasa mucho tiempo se olvida y se hace normal para la humanidad. No es solo por nuestra seguridad, también por la vuestra. Esto es todo.
0: Arsen por el momento, no puede ir al frente, aunque todo puede cambiar pronto con la nueva ley, que rebajaría la edad de reclutamiento a los 25 años. Aquí termina este Diario de Ucrania, un podcast producido por el equipo de audio digital de RTV Noticias. Juanjo Cubero ha puesto la voz a Arsen. La grabación es de Deu Torres. Y yo soy Sara Blanco. Hasta la semana que viene.